0: Velkommen til Bedehuset Med Asbjørn og Johannes En podcast om å følge Jesus i 2020
1: Ja, hjertelig velkommen til uh, bed podkasten om å følge Jesus. Eh, og også i dag så er Asbjørn her på Havsta BED-hus. <laughs> og vi har også med oss Kurt i dag også. Ja, så eh, Veldig fint at du ville være med, Kurt. Eh, vi tenkte vi kunne bli litt mer kjent med deg. Vi hadde jo en episode der vi fikk høre litt om om deg, Kurt, og hva du har gjort. Eh, jeg tenkte... Du har jo vært bibelskolelærer i ti år.
2: Ja, i åtte år i Staffelsgate, og så ti år som rektor på bibelskolen i Grimstad.
1: Ja, så altså nesten tyve år faktisk. Ja,
2: pluss at jeg så fikk lov å, når jeg kom tilbake til Oslo og ble forlagsjef i Lutherforlag, så hadde jeg fast undervisning hver mandag. Så jeg fortsatte faktisk på bibelskolen i Staffelsgate frem til 1998, så det blir ganske mange år.
1: På alle de årene du har vært bibelskolelærer, for det er at det her har jeg hørt rykt om bland bibelskolelærer, at det er, det er litt forskjell på elevene i dag, ja. det det var for 30 år siden, eller kanske bare 20 år siden.
2: Det er alltid forskjell, fordi ting utvikler seg hele tiden, men jeg regner med det du tenker på, det er at i dag så er bibelkunnskapen svært svak. Altså i gamle dager kunne du regne med at mange hadde fått med seg en solid undervisning, fra skole og hjem, og i dag så får du i hvert fall Veldig lite i skolen, og i veldig mange hjem får du ingenting. Så mange stiller fullstendig på bar bakke. Jeg hadde en liten gimmick når jeg begynte som rektor i Grimstad. Jeg, første så lagde jeg 30 spørsmål og delte ut, og bare folk svare på dem. Og så skjedde det øh, følgende. En liten gruppe de hadde svaret riktig på alt. De var vokst opp med det. De hadde lest bibelhistorie hjemme, hadde husandagt og kunne det hele på rams. Så var det en stor gruppe som kunne svar på en del av spørsmålene, og en del var det helt på jord med, men de visste noe. Og så var det en gruppe, en liten gruppe, som ikke kunne svare på noe som helst. Og jeg husker en som skrev på slutten, etter at jeg ikke kunne svare på noen av de tredje spørsmålene som skrev han. Det er derfor jeg kom på Bibelskolen for å lere alt dette, og det var jo smart sagt.
1: Ja, det var, det var flott. Jeg, jeg gikk jo på Akta Bibelskole for å begynne med år siden nå, og der gjorde de faktisk akkurat det samme. Ja. Uh, hvert år, så i begynnelsen av året, så delte de ut en test, som for eksempel de hadde et kjent bibelvers, og så hvor står dette, eh, og lignende ting da. Eh, og de sa det samme der, at eh, poengskåren da, gikk sånn gradvis nedover. Men de opplevde kanskje også en, en, en økende nysgjerrighet.
2: Uh, og jeg tror også en økende uh, frihet i forhold til stoffet på den måten at Uh, mange kom kanskje med en del ute og øte, fordi de var vokst opp i et trangt miljø. Mm. Mm. Uh, der tror jeg i dag at folk på en måte er mye mer fordomsfrie. Uh, de har mange utfordringer, men, men det er en del ting som man har kanskje ikke har så strengt som man ofte gjorde på beddhuset i gamle dager. Og så har man ikke heller disse negative forutsetningene hvor man har det litt i halsen. Så det kan mm. være en slags bra ting da. Uh, ingenting uten at det er godt for nu vet du. Da ser vi på det alt det.
1: <laughs> det er sant. Du dere, eh, dagens tema i dag, vi har eh, en tittel, Asbjørn, som vi har eh, kokt litt på her, som, som vi er veldig fornøyde med, men som, ja. som kanskje er litt kryptisk også. Og det er altså nåde i en lovløs tid. Hva mener vi med det, Asbjørn?
0: Her, her dukker det jo opp to ord som er vanskelig forståelige. Det ene er nåde, og det andre er lovløs. Mm. Men nåde, hva mener vi med det? Det er jo et
1: kjempesentralt kristenbegrep. Altså, at det er gratis, mm -hmm. det er helt ufortjent. den gaven vi får fra Gud ja. mm. ved troen på ham. Og dette begrepet lovløs, det er også et, et begrep som Bibelen bruker. Og kanske noen av de som er liksom bibelnærdere der ute, de tenker kanskje med en gang på dette her. Men så slik det var i Noahs dager, skal det
2: jo, og så er det jo viktig å tenke lovløs i forhold til hva. For hva er loven i denne sammenhengen? Og når du ser lovløs, så tenker du vel på Guds lov. Altså de ti buder og det som Bibelen lærer oss om Guds vilje, ikke sant? Eh.
1: Ja, det tänker jeg på. Og jeg tänker også at lovløshet beskriver i tida vår på den måten at vi er i et psykulært og ateistisk samfunn, der på vi har ikke sånn samfunn som sånn felles forståelse av hvordan vi skal forholde oss til sannhet.
2: Og da er det jo veldig interessant å leve i en koronatid og se at når regjeringen sier dette er loven, så følger alle den nesten. Mm. Det er jo ganske imponerende å se hvordan folk på en måte har lett, men det er klart det har noe med angst å gjøre, man vet at dette er farlig ikke sant? Mm. Og da plutselig så følger man loven, som man ellers ikke plejer å følge men, men når det gjelder Guds lov så er det nok dessverre ikke helt så enkelt.
1: Så det som er, vi skal ikke begynne på denne bibliotekten nå, men altså det gjorde vi nesten ja, det, men altså tema er altså, nå din lovløst tid, altså Sånn Hvis man ikke har noen erkjennelse av lovbrudd, hva skal man da med nåden? Det skal vi komme tilbake til. Mm -hmm. eh, men først, hva har det siste?
0: Ja, eh, hva har det siste? Det har vært alldeles aldeles
2: nydelig vær, og det har vært skjønt. Jeg tenker ved meg selv at i disse koronatider, tenk så herlig at denne plagen kom på våren, og ikke på høsten, i november. Mm. Jeg tror at det har gjort at mange har kommet mye bedre igjennom enn om de hadde fått den i oktober-november med hele vinteren foran seg. Det har så mørkt. Folkets psykiske helse, så ja. tror jeg at dette har vært väldigt positivt, det må jeg bare ja. si.
1: Ja, og som småbområdssvar så kan jeg si det at det er mye bedre å være med ungene hele dag hvis man kan være ute. Helt riktig. Enn å skulle være inne i stua hele dagen. Og
2: det er veldig gøy å se. Jeg bor i et boligfelt med en del unge familier, og det er interessant å se hvor mange som bruker dagene til å gå på tur med ungene sine, og det synes jeg er veldig flott. Mm. Det er vel Not taler jeg som en gammel eh, mann, veldig fordomsfull Det er veldig sjokk for en familie i dag Og skulle være nødt til å være sammen hele dagen, dag etter dag Uten barnehage og uten skole
1: mm. ja. Jeg kan jo da skyte in det som jeg tenkte jeg skulle si da Ja, for hva gjør du når du er inne? Nej altså det var min, min mor som sa det at, du noe, Her har du noen penger så kan du kjøpe noe leker til ungene så at de har noe å holde på med O och vi jag ändte upp med att köpa någon sån ett brio tågset. Och det som är jag hade ju den när jag var liten och det som är det fra det <laughs> I dag Idag är att dag så får du också köpt altså, lokomotiv som går på ström. Oj, som du stappar in ett batteri i den och så har den knapp och så går den och så drar den hele tåget runt och uh, runt då. Så min kona har ju påstått att at det verkar som att jag köpte dette till mig själv. Är det någon
2: som vet vad vill om det?
1: Så att har lekt massa med brio med ungarna då och 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 har, har ungarna fått lov att vara med? Ja, har, har fått lov att vara med. Men men jag jag passar väldigt nöje på att inte ödelägga det tåget med batteri. Det ja, för det må,
0: det måste det måste vara länge. Siden, siden temaet er liksom lovløst tid, så skal jeg innrømme et lovbrudd som jeg gjorde den gangen jeg var så liten, at det lekte med bry og tog. Da slo jeg hål i hauget på broren min med et sånt tog. Oh, ja, jeg, jeg holder det fortsatt, eller? <laughs> det, det får sjekke. Fats <laughs> på at det ja. ja. Vi skal over til tømmer og teologi.
1: Ja, og i dag så har vi et spørsmål som, som et teologispørsmål som vi, vi har egentlig tenkt at vi bruker hele den disponible tiden på det. Og det er ett spørsmål som vi kunne hatt en egen episode om. Men altså, hva er ett sakrament?
0: ett sakrament.
1: Ja, og det første kanske vi tenker på det er jo eh, dåpen og nattværen. Eh, og det som som jag som det som gör att jag syns att detta är ett intressant tema, då är att jag märker bland mina kristna bröder och systrar ganska sån olika måter sig till detta på. Ehm um, som jag har uh, blivit uh, har känt och lärt att efter upplysningstiden så har vi moderne mänsken, vi har på något mode
2: upplysningstiden värdig för nå.
1: Altså, perioden på på 1800-talet, 1700-talet, ja, är bra kort. Var säkert om du följde med. Alltså der, der vi har fått ett problem med å forholde oss til alt som på ikke kan måles og veies, eller sånn i samfunnet vårt i dag, så er på alt som ikke kan måles og veies og observeres, er på en måte litt sånn anerangs. En, en kan møte den holdningen at de på måte skikkelig vitenskapelige studiene på universitetet, det er på en matte og fysik. og de tingene som på der det handler om de konkrete tingene, eh uh, de her uh, samhällsvetenskapliga fagena som som jag håller på med. Sånn så på med sån religionsvetenskap sociologi det er sån tullefage, är sant, som inte handlar om de sån religion eller det då? det är ja, ja, ja. problemet är bara att teologin blir dräkt sammen i samme sopper på något sätt. Ja. Eh, poängen med det de, de tingarna som ikke kan målas så vysis, det är på något sätt inte så högt i samhället. Vad har net med sakrament att göra? Jo, för det det vi observerer i nattværen, det er vi får brød og får vin, og så spiser vi det, og så måtte vi se, vi ser ikke noe mer, vi kan, opp, vi kan ikke observere noe mer. Men det vi tror, i hvert som lutherske kristne, er at det skjer noe som vi ikke kan se i nattværen, og det skjer noe som vi ikke kan se i dopen. Uh, og så er det jo også flere sakramenter, og hvis man er katolikk, så har man jo syv sakramenter. Um, og, jeg hade en en, en samtal med en, en kompis om dåp och där han har eh, han har i alla fall bevänt sig mot en, en voksen vuxendopsyn. Eh och nu är det inte poängen med att ta av dopsyn i det här talet, men i samtalen eh, så utbröt han på et tidspunkt men det är ju inte någon magi i dåpen. Alltså det han egentligen säger at ja men det sker ju inte noe i dåpen som vi ikke kan se. Och så var jag tänkte är det inte akkurat det jag tror då? at det skjer noe. Men kanskje vi... ikke magisk? Nei, magisk er et dårlig begrep <laughs> uh, i, de, i denne sammenhengen, det er det. Men altså... Nei, men vi, vi
2: tror jo at Gud handler i dopen. Ja. ja, vi tror Gud handler, og det er jo veldig interessant, uh, altså når du sånn rent teologisk uh, bestemmer hva et sakrament er, så taler man om et sakrament som en hellig handling som er innstiftet av Jesus, og som gir hva den fremstiller. Mm. I dopen, sånn som den opprinnelig ble praktisert, hos oss så har vi overrøsningsdåp, fordi det på reformasjonstiden var dødelig for små unger på to-tre dager. Å komme i iskalle kirker og iskaldt vann, så døde de av lungebetennelser. Derfor gikk man over til en, en uh, bestemkningsdåp, som jeg tror er fullt gyldig. Ikke misforstå det. Men, men opprindelig så er jo formen en full neddykkelse, ikke sant? Ja. Mm. Altså, man dør med Kristus, og man står opp med Kristus. Og i nadvaren, man spiser, man Jesus sier «Jeg er livets brød», og, og i brødet kommer han til oss, i vinen kommer han til oss, ikke sant? Mitt med mitt blod.
1: Og det her hänger jo sammen med altså, ordet «symbol», som jeg opplever i våre dager har mistet veldig sin opprinnelige betydning. Litt sånn greske geeking her nå. Ja, hva betyr egentlig «symbol»? «Symbol» altså, betyr «å så kaste sammen», «symbolos». Altså, «Bollos kaste», Sym. Sammen, ja. Sammen, det. Ja, ja. Så det at, det var godeste Peter Halldorf som forklarte det her for meg, altså at symbol, det handler egentlig, altså at et symbol er det som synliggjør det som skjer i det
2: usynlige. Man taler om sakramentet som et synlig tegn på den usynlige nåde. Nettopp,
1: Så derfor, når man sier, ja, men nattverden er bare symbol, eller dappen er bare et det er ikke noe bare det, Nei. at det er et symbol, for det at det, det nettopp gjør, er syn gjøre det, synlig for øynene våre, det som vi tror faktisk skjer i det men, usynlige. Men,
2: problemet der er jo at ordet symbol i dag brukes om det som bare tilsyneladende, ikke sant, det er tegn, tegn ja. på. Mm. Mens når du taler om symbol i den sammenhengen, så tänker du at dette gir virkelig hva det sier. Det er ikke bare et symbol, men, <laughs> men det er en realitet. Jeg <laughs> ja. får, jeg får faktisk ja, det ja. ordene sier, ikke sant. Det er Jesu lege, men det er Jesu blod. Mm. Ja. Og jeg kjenner Guds nåde i munnen, altså. Mm. Jeg kan faktisk merke den og føle den. Eh, men jeg husker veldig godt, men jeg var prest, en eldre kar som jeg hadde veldig god kontakt med, han ville sikkert gjerne være hyggelig overfor presten, kone hans bekjente troen. Eh, og en søndag så dukket han opp i kirken, og så gikk han med til Nadvor. så gjorde han det en søndager, og jeg tenkte så flott. Men så holdt han opp, så kom jeg til å snakke med ham, og så sa det, nevnt, det var jo ikke noe, så han. Jeg opplevde ikke noe mm. Mm. Og for ham var det altså... Da må være en opplevelse, slett, når han gikk frem på den måten. Og han var litt skuffet, og derfor holdt han opp, for det ga ham ingenting. Han hadde ikke peiling på hva det dreide seg om. Og jeg nådde ikke inn til ham med det heller, liker han på en måte grep det. Men, men du kan si forutsetningen for sakramentet, det er jo på en måte jeg vet noe om, hva er det nå som skjer? At det er Jesus jeg møter, ikke sant? Mm -hmm.
1: Altså vi har jo dette ordet nådemiddel. Mm -hmm. Jeg tror at sakramentet er et, altså en, jeg ser for meg liksom en sånn der vannkanal, ja. At sakramentet er altså, en kanal for Guds nåde. Vi, det er, tror det faktisk, vi tror faktisk vi får Guds nåde. Det er ikke bare et bilde på nei, det, eller sånt, men vi får faktisk Guds og, nåde gjennom sakramentene.
2: Og, og, og det er det interessante med, med den lutherske forståelsen. Vi tror vi får det i og med. Eh, Calvin og kalvinistene, um, de reformerte, de tenker, jeg spiser brød og vin, og så får jeg parallelt åndelig, samtidig en velsignelse. Mm -hmm. Mens Luther faktisk fasthåller i og med at jeg spiser og drikker, så får jeg det som ordet sier, Jesu lege meg og Jesu blod. Så, så i brødet kommer han til meg, i vinen kommer han til meg. Det er en helt konkret given av Guds nåde. Jeg tänker jo, det er en fantastisk gudomlig pedagogik. Han møter mig i det daglige brød. Mm
0: -hmm. Han
2: møter mig i vannet, som er selve grundbetingelsen for eksistens. Vi består av 70 prosent vann. Uten vann så dør vi. Mm. Og i dopen så møter han mig Når jeg fødes ut av min mors mage Så fødtes jeg ut gjennom vannet sant? Først så gikk vannet Så var det smått Og så kom jeg etterpå skitt ut eh, Gjennom <laughs> åpningen sant? Vann og fødsel hører sammen Og Jesus mm. sier at det må fødes på nye vann mm. Så jeg syns det er helt genialt At sakramentet på en måte synliggjør nåden mm. Og der er det interessant å tenke på At Luther han kaller sakramentene Forsynlige ord Ja
0: mm. mm. mm.
1: Så oppfordringen er kanske det at neste gang du går til nattvær, eller neste gang du ser en dop, så er det ikke bare en sånn fin ting vi gjør, for å som liksom ha det fint som kristne eller et eller annet sånt. Men tenk at nå, nå er Gud til stede. Mm.
2: Men da tror jeg det må føle til en ting som er helt grunnleggende, og det er jo å tro. Mm, ja. det er klart, det er ved troen, jeg må utta dette. Altså uten ja. tro, så blir det magi. Mm. Mm. Eh, når man... Tror at alle blir Guds barn, bare de er dødt. Så er det helt klart at nettopp i dopen så sier, sies det, lær dem å holde alt det jeg har befalt. Oppdra dem i den kristne tro, for skal denne dopen bli nyttig for mig, så må jeg lære ham å kjenne som møtte mig i dopen. Så må jeg møte ordet om Jesus, slik at jeg skjønner at i dopen så kommer han til meg, og så blir jeg født på ny. Tro og dop hører sammen, tro og nadv hører sammen og det er ved troen jeg tilegner med gaven mm. som rekkes meg, ikke sant? Mm. Jeg har iblant tenkt på dette som jo er et vanlig bilde på troen, den tomme hånden. Mm. Altså Gud rekker meg gaven i dopen, og den tomme hånden sier takk og ta imot. Mm. Gud rekker meg i seg selv, Jesus rekker meg i seg selv i nattvåren, og den tomme hånden griper omkring ordet som sier «Jesu lege meg og Jesu blod, og holder det fast». Mm. Ja, nå fikk jeg virkelig Jesu lege meg og Jesu blod, og dermed blir det mm. mitt. Ved troen tilegner mig det. Så du tar og det imot med troen ja, ja, ja. på en måte. Mm. det er veldig interessant, i det testamentet så ser du alltid de to ordene sammen, dop og tro. Mm. To sider av sak.
1: Det er jo sånn, det blir kanske litt eh, komplisert her, men det er jo litt sånn i forhold til, men du møter i en måte magi og riter og sånn i andre religioner og kulturer, men det er jo på en måte, det er jo han som virker igjennom vi tror på, ikke selve ritet på en måte.
2: Helt riktig og derfor er dopen nettopp ikke magi det er ikke noe som skjer bare i kraft av at man utfører det men, men det er Guds ord som sammen med vannet, sier Luther gjør at det blir dop, ikke sant for mm. Guds ordet gjør dette vann til et levende vann mm. som virkelig har gjenfødelseskraft, og derfor er ordet helt grunnleggende både i dopen og nadveren det er ikke nadver før innstiftelsesorden har lytt mm. det er ikke dop uten at Guds ord leses, mm. da blir det bare vann da blir det bare brød og vin mm. mm. og da er det ingen nåde i det. Nåden kommer nettopp via med ord, ikke sant? Og til tro. Ja. Det er troen som tilegner seg og griper ja. dette. Altså, det hjelper ikke at det står fullt med mat foran dig på bordet. Så lenge du ikke spiser den, så får du ikke gang av den. Men i det du begynner å spise den, så kommer den dig til nytte. Ja. For da gir den dig krefter og fornyelse,
1: ikke sant? Mm. Så tro er nøkkel, nøkkelordet
2: her? Det er et nøkkelord sammen med sakramentet. Altså, sakramentet mm. er en handling, som nettop er siktet mot troen, og troen griper
0: og tar det. mm. mm. En hellig handling. Mm. Jeg hørte, var eh, som parentes, det er jo litt sånn artig parentes, tror jeg. Det var noen som, som eh, dro den der hellig handling så langt at eh, det å tenne et lys var en hellig handling. <laughs>
2: Nei, du vet sakramentene som er innstiftet, Jesus innstifter to sakramenter. Ja, og det er jo ut fra en definisjon av at sakrament både er et synlig tegn og et ord. Sant? Mm. Han sier døp dem, og så har han visst dem. Eh, mm. Jeg ja, har, de har jo sett det i Johannes-dåpen, og det er jo veldig interessant mm. på pinsedag. Når, når folk kommer til Peter etter hans pinsprigg og spør hva vi gjøre, så sier Peter til dem omvend det er, og la det er døpe. Mm. Altså han har skjønt hva Jesus har sagt, og så blir de døpt. Sant? Ja. Og tilsvarende... Eh, når Paulus skriver, det han som skriver først om nadvåren, det er jo interessant, det er ikke evangeliene, Paulus skriver før evangeliene, i 1. Korinther brev 11 om nadvåren, i den natt han blev forått, tok han et brød, og så taler han om hvordan de skal feire nadvåren i menigheten i Korint. Ja, i det kapittel 10. Og det er veldig spennende at nadvårene har altså også forstått, denne innstiftelse var ikke en engang sak, men gjør dette til minne om meg, og så gjør de det. Og så kommer han til dem, nettopp i nadvåren, ikke sant?
0: Mm. Det skrev altså i brevene til Paulus, som jeg skrev før evangeliene, og det er et godt point. Vi skal gå litt videre, med. Ja, det skal vi gjøre. Det var Her har vi egentlig mye å snakke om, kjennere. Ja, <laughs> det er helt sant. Ja. Vi skal fram til det som er dagens Bibelprat. Mm. Det er jo evangeliet i vår tid, og vad vil det si? Vi lever i en, det vi kalte for en lovløs tid, Alt er lov. Det som er rätt for mig er rett for mig og det som er rett for du er rett for du. Som
1: ja, ja, det handler både om at folk ikke har noe... De, har, de, de ser ikke på en måte lov, Guds lov som vi møter i Bibelen, de ser ikke på det som er autoretet i livet sitt i det hele som vi var in på i sted, den, der, den, den sekulære holdningen til sannhet. Mm. Eh, det er det subjektive, altså det som er rett for dig er rett for deg. Og,
0: ja. så, fra et sånn sosiologisk perspektiv, da, så har vi... Vil mange sosiologer si at vi har beveget seg fra autoritet til mer sånn autensitet? Og det betyr at, det, at den er veldig opptatt av hva som er ekte. Å, oh, han lever et godt liv, liksom. Sånn vil det være. Så det med bevegelsen. Men der er det veldig
2: interessant å tenke på at når Paulus kommer til Korint og begynner å forkjenne evangeliet, ja, så går han for det første in i synagogen, for der møter han noen som kjenner Guds lov. Så det er da en resonansbund for budskapet. Mm. Men når han beveger uten utenfor synagogen, så møter han en virkelighet som på mange måter ligner vår. Ja. Mm. Eh, man har andre religioner og så videre, men man lever lovløst. Man mm. talte i datiden om leve på korintisk, og det betydde man levde akvar, som man selv ville. Og man brydde seg katta om hva bud og regler sa. Eh, jeg gjorde det som passet mig. Mm. Og det er det moderne samfunnet langt på vei. Men hva gjør Paulus? Han forkjønner Kristus korsfestet. Han forkjønner evangeliet i den setting Og noen hører, og er med til å legge grunnen for at det blir en menighet hvor flere kan høre. Men, men han lar sig ikke stanse at han er kaldt til å forkjønne evangeliet en lovløs tid, akkurat som oss. Mm. Og det synes jeg er veldig interessant, at Nytestamentet blir på mange måter til i en tid i et romerike som... Mm har mange paralleller til den tiden vi lever i.
1: Mm. Så det du sier er at vi egentlig har, kan ha ganske mye lære av Paulus i måte å, å, å forkynne på i dag?
2: Ja, jeg tror det. Og, og det er veldig interessant. Når han kommer til Korinth så skriver han i 1. Korinth brev 2 at han gjorde opp med seg selv på forhånd. Mm. Han var fristet til nå å legge dette til rette for å gjøre det spiselig. Men sier han, jeg bestemte mig for at jeg ville forkynne Kristus korsfestet. Jeg ville vedkjenne mig evangelisk anstøt og han visste at det budskap han nå skulle preke, det ville støte an. For han ville måtte si folk, der er fortapt uten Jesus. Mm. Og Jesus er deres eneste mulighet. Og mange de ristet på hodet og sa, plinge, linge, 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 stakkars, det har for ham, han er gæren. Mm. Ikke sant? Les om hans tale på Areopagos i Apostelgjerningene 17, når han står i Aten, blant alle de filosofene som er der, de rister på hodet og sier, stakkars, mannen.
0: Mm.
2: Finnes det ikke et asyl han kan legges inn på?
1: <laughs> vi sitter her nå i et bedehus, og sånn enkelt, for, enkelt uh, skissert, så vil jeg si at på Bedehuset så er, når vi forkynner evangeliet, så har vi sånn, vi kommer ikke utenom å si uh, evangeliet er tilgivelse for syndene dine. Det er evangeliet. Uh, og så kan vi stille spørsmålet, ja, men uh, ja, det er, jo, det er jo sant at evangeliet er det. Men så sånn som en annan sa till mig att ja, evangeliet är det, men det är också mer. Ja. Och första gången jag hörde det så tänkte det var det hörte ut som vranglära till en gång <laughs> när han ja. sa det. Men alltså så var det eh, en, en engelsk teolog som heter NT Wright. Han, han har satsat så mycket in i detta med alltså vad var det när vad var det Jesus förkynte? Alltså när Jesus förkynte evangeliet så förkynte han ju budskap om riket. Ehm um, Um, og her tror jeg vi har noe, virkelig noe å ta til oss i Bedus-Norge i dag, når vi skal prøve å forkynne evangeliet til, til vår tid. Uh, nettopp dette med å forkynne evangeliet om rike, ja, det innebærer tilgivelse for syndene. Men jeg vil stille deg et spørsmål, Kurt. Når Jesus forkynte evangeliet, for hva forkynte han da? Ja, han
2: forkynte också tilgivelse for syndene. Vi har denne beretningen om han som ble båret til Jesus av fire kamerater og senket ned for Jesus føtter gjennom taget. Det må ha vært forferdelig mye støv i øynene på de stakkene som stod under. <laughs> men, men når han ble senket ned, så sier Jesus til ham, «Sønn dine synder forlades deg». Mm. Og det var helt tydelig. Han må jo formentlig ha vært i en situation, hvor han hade behov for akkurat det ordet. Men, men ellers så er det helt riktig. Eh, Jesus går ikke rundt og tilsier syndsforlatelse i sin alminnelighet først og fremmest. Han helbreder, han gjør tegn og under, og så taler han om det Guds som han bringer. Eh, vi hadde i Danmark på slutten av 1800-begynnelsen av 1900-tallet en eh, prest som ble tidens modeprest, og som grunnlagde i veldig stor grad eh, ungdomsbevegelsen, den kristne ungdomsbevegelsen i Danmark. Han hadde Alfred Ricard, han hadde franske arner, O Han forteller hvordan han på sin uh, første time som konfirmant hos en prest i København møter en skildring af Jesus som betar ham slik at hans siden er fanget inn. Altså. Han glemmer det aldri, det bliver livsbestemmende for ham. Den konfirmant-timen ser han Jesus i, sin i hans herlighet slik at det betar ham. Han har ingen syndserkjennelse. Han er ikke opptatt av syndsforlatelse overhovedet. Men han møter en Jesus som fascinerer ham, og som gjør at han altså siden blir en av sin tids største forkyndere og kristne ledere. Når jeg tenker tilbake på mig selv, det som blev min store åndelige gjennombruddsopplevelse, det var ikke først og fremmest en sterk opplevelse av dette med at min synd var tilgitt. Men jeg møtte en Jesus som på en måte ga mig en retning, og som rakte mig en frihet, i, i dette at jeg skulle få lov å høre ham til, eh, hvor dette med synden, det du dukket opp etter hvert, og så fikk jeg bruk for syndenes forlatelse, men jeg tror ikke det var det første, det var på en måte mer, noe med å se si Jesu herlighet. Og der tror jeg at vi, vi må ikke bli så låst, at vi liksom bare løper rundt og snakker synd og nåde. Det er veldig interessant at Johannes, hans eh, grunnleggende eh, motsetning, det er ikke synd og nåde, men det er død og liv.
0: Nå tenker du på Johannes evangelisten. Hans evangelisten, evangelisten i mm. det
2: nyttestamentet, apostelen, hans, hans motsetning det er, vi er døde, Jesus er den som bringer livet, ikke sant? Mm, mm. Uh, og der tenker jeg at vi må aldri låse oss i et bestemt forkyndelsesskjema. Mm. Uh, der sitter folk med helt forskjellig bakgrunn og helt forskjellig opplevelse, og vi skal møte dem med den levende Jesus. Og så vil det med synden alltid dukke opp en eller annen gang underveis, for Jesus Jesu nærhet så blir jeg plutselig klar over hvem jeg er. Mm. Når Peter har fanget mange fisk og kommer på land, så har han i møtet med Jesus storhet opplevd seg selv slik at han kaster seg ned for Jesus' føtter og sier, her gå fra meg, for jeg er en syndig mann, her jeg har jeg ikke vært å være i din nærhet. Og så kaller Jesus ham til disiplen. Mm. Men men derfor tror jeg, vi må våge å forkjønne Jesus og så vil mennesker i tid og med tid og stund oppdage också dette at de er syndere og har brukt for frelse. Men det er ikke sikkert det der. det begynner for de fleste. Mm.
1: Det kan jo på en måte eh, gå så konkret tilverk, så jeg vil så stille deg spørsmålet, man, hvordan forkynner man evangeliet til de som ikke har noe av kjennelse om synd?
2: Og der tror jeg det har veldig lite for seg å begynne om synden først. Det tror jeg du skal snakke om Jesus. Og jeg tror veldig mange unge mennesker, de blir med i en Jesusbegeistring,
0: mm.
2: når de begynner. Men så skjer det det, at når du begynner å med Guds ord, og Guds ord begynner å med dig så oppdager du, Oj Oj oi, oi, jeg holder ikke mål. Og så tror jeg at syndserkjennelsen vokser frem hos mange etterhvert. Men jeg tror veldig mange, hvis de skal være ærlige om sitt første møte med Jesus, de som betok dem, det var ikke en sterk overbevisning om synd, som gjorde at de fikk bruk for nåten, men de så noe av Jesu herlighet, og tenkte, ham vil jeg være sammen med. Og så slå de følge med ham. Og så i det de vandret med ham, så ble det klare over det var, Og så fikk det bruk också for nåden. Men, men jeg tror begeistringen kan være en inngang til en nådeerkjennelse i neste omgang, hvor jeg skjønner «Oi, jeg har ikke en sjanse uten ham».
1: Men hva er det som er tiltrekken med Jesus for en sekulæren roman? <laughs>
2: Nei, jeg tror det at han, både at han fortjener et Guds rike hvor kjærligheten rår. Vi er veldig opptatt av kjærlighet i vår tid. Øhm, jeg tror det at han på en måte rekker deg et levende håp, sier Gud har planer med dig han vil bruke deg til noe. Uh, tenk på berättningen om disiplene. Hva gjorde Jesus? Han stillet ikke i uh, beginningsretikken og sa, dere er store syndere, nå kommer jeg til der med nåten. Hva gjorde han? Han sa til Peter og de andre, følg meg. Mm. Mm. Og så kalte han dem inn i sitt følge. Og i det de vandret med Jesus, så oppdaget de at de hadde bruk for nåten. Uh, Peter fremfor alt, etter kjertorsdagsnatten, når han hadde fornektet Jesus, wow, da plutselig skjønte han, hvem er jeg? Jeg sto i går og om alle de andre, så skal ikke jeg svikte deg. Og så har jeg sviktet på det groveste. Han fikk sig en selvopplevelse som var knusende, og hvor han fikk desperat behov for tilgivelse. Men det var ikke det det begynte. Det begynte et annet sted ved Genesatjøen, der han ble med, og så fikk han lov til å stille sine spørsmål, og så blev han kjent med Jesus, og så vokste det kjennelsen frem etter hvert
1: vi vi lever jo i en tid som där på måte det att vara självopptatt och det att och med självrealisering har enkelt blivit nog väldigt positivt. Och så prøver vi att kommunicera evangelia in i en sån kultur. Och det som jeg i alla fall observerar som som jeg tror är eh, en många förkinnare kanske omedvetet har en tendens att göra det är ju att att vi prövar förkinnare evangelie med att appellera till nettopp självopptattheten. Med at man säger att Tro på det her, og det skal gjøre livet ditt fantastisk, eller det skal, det skal gjøre at du blomstrer og blir, så du også kan bli kjendis, holdt der på seg, ikke sant?
2: Eh. Og det blir helt feil. Jeg er helt enig med deg i det, at det blir, det blir feil. Men samtidig så tror jeg det ligger nu i dette. Eh, Jesus ønsker å bruke deg. Jesus har en plan for livet ditt. Og ønsker du virkelig at livet skal bli det du har, eh, det du har drømt om, eh, våg og følg ham. Det kommer ikke til å bli enkelt, men, men Jesus har noe å dig. deg. Og, og der tror jeg jo at jeg skal ikke appellere til din trang til å bli kjendis. Men, men at Jesus har noe å gi deg, det har han. Og, og i det du følger ham, så vil du oppdage «Oi, jeg holder ikke mål».
1: Ja, jeg tenker at ja, det er på et element av si så sånn, i, i, i det å følge Jesus. Men det er en selvrealisering som fullstendig sprenger bildene dine av sel og, hva selvrealisering er for noe? Fordi at siden Jesus er sant Gud og sant menneske, så er det på en måte han som er oppenbaring av det sanne jeget.
2: Jo, og det er jo veldig interessant. Altså, jeg tenker på Paulus. I 1. Korinther 15, 10, så sier han om sig selv. Er Guds nåde er jeg det jeg er? Og hans nåde mot mig har ikke vært forgjøves, for jeg har arbeidet mer enn alle de andre, dog ikke jeg, men Guds nåde som har vært med mig. Der er nåden for Paulus ikke først og fremmest at han er tilgitt. Det er det också. Av Guds nåde er jeg det jeg er. Men hva er jeg? Jeg er et nytt menneske i Kristus. Og Kristus har åpnet døren til en rik tjeneste, hvor jeg får lov å bruke mig selv med alt det Gud har gitt meg, til Guds ære. Kristus er centrum, Kristus er kilde, men livet fik en helt ny dimension, netop det, jeg mødte ham. Og det er ikke først og fremmest, da han sidder hele tiden og siger, at jeg er en stor synder, og Gud har tilgivet mig. Men han får lov at bruge sig selv positivt med de gaver, Gud har givet ham til velsignelse, og får lov at opleve, at mennesker kommer til tro, og at menigheter bliver dannet, ikke sant? Så, så han har fått et utrolig meningsfyldt liv, ud af mødet med Jesus. Mm. Det kostede en fuldstændig omvurdering af værdierne hans uden for Damaskus. Uh, han måtte regne alt for tab, som han hittil havde regnet for vinding, og motsatt. Men at Jesus giver ham et meningsfullt liv, og det må jeg jo sige, når jeg ser tilbake på livet mit, så oplever jeg jo hans, at det at følge Jesus har for mig betydt kolossalt mye, og sådan noget i det, at livet blev noget helt andet, end jeg havde drømt om. Mm. Jeg slapp å sitte ved en, ikke et mundt om bankfolk, men den, det var ikke det jeg skulle være, sitte og utbetale penger eller ta imot penger. Jeg skulle få lov å møte mennesker med Guds ord, og det har vært utrolig spennende. Så av Guds nåde er jeg det jeg er, og det er en selvrealisering på nådens grund. Det er ikke jeg mig det er ham. Men at han så bruker mennesker i sin plan, ja, det gjør han, og det er utrolig spennende å få lov å være med på.
1: Hvis vi var innom det i sted um, Dette med når Paulus er på Europagås mm -hmm. Hvis han hadde kommet til, til Grimstad där du bor Og tatt plass på torget der uh, Det er så, ikke så
0: mange sånne statuer Med avguder og sånn der
1: Nei, det er ikke det Men det som er interessant
0: uh, Det er syklen til et
1: huset Hvis jeg husker den, ja. <laughs> det, er, det er jo et absolutt et, et, idol tank, I opprinnelig forstand
2: tank, Et veldig lite tempel Ja, <laughs> det
1: Uh, han sier jo, hvis jeg husker riktig, så sier han jo uh, atenske menn, jeg ser at dere er svært religiøse. svært religiøse. Og så på en måte, om jeg husker riktig, så sier han vel ingenting om, 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 om død på korset og, og, og de tingene der? Helt på
2: slutten så helt på sier slutt? han at han har sendt en man mann for å fortjenne at alle skal omvende seg alle steder, ikke sant? Ja, ja. Men, men, men det er helt klart at han starter det, de
1: i deres ja, virkelighet,
2: med deres tempel og mm. deres mange avgudsbilder, ikke sant? Mm. Og jeg, jeg ser det er veldig ivrige eh, for, 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 for religiøsiteten. Og nå ja. forkjønner jeg det. Ja.
1: Så hvis Paulus hadde kommet til Grimstad, så, han, så, så nå begynner jeg da. Kurset får du ja. fullføre. Ja. Kjære Grimstad-folk.
2: Ja. ja, ja. Jeg ser det er veldig opptatt av sykler og, og dyktige cyklister. <laughs> og mennesker som virkelig gjør det bra på sykelbanen. Jeg har noe å forkjenne der, som er mye større som har helt andre dimensjoner. Og så tror jeg at veldig mange i Grimstad ville vende ryggen til ah, friluftsmøter, nei takk. Og så går vi i en stor blod utenom. Fordi folk i Grimstad kjenner såpass mye til kristendom at veldig mange av dem vet at dette skal jeg ikke ha noe med å gjøre. Ja. Og derfor tror jeg jo at den måten jeg må fortjenne på i Grimstad det er noe med å være troverdig i det daglige og møte mennesker der de er. Men, men fordi vi har, en, jeg har sagt, alle sammen har en slags bargrunn i forhold til kristendom så er det mye vanskeligere å stille seg på torget og regne med at du der kan få interesse. Du må
0: begynne mm. andre steder. Mm. Vi har varit inne på det litt, litt, litt sånn temabytte på en måte, men som sånn jeg har forstått det nå, så, så handler det altså om å, å vise til evangeliet Jesus forkynte, som jo, handler om Guds rike. Mm. Og det er det som liksom, i første omgang, du tenker, tiltrekker folk. Og så kommer syndseerkjennelsen etter hvert. Men vi kommer vel til et punkt der vi liksom må holde fast med hva som er sant. Helt klart. Men, og nå er ja, ja, spørsmålet mitt, hvordan kan man gjøre det uten å liksom bli sånn har? For det, det vil det jo ikke være.
2: Nei, og, og det skal vi ikke bli. Kjærligheten skal rå i hjertene. Kjærligheten tror i sannhet, skriver Paulus om, ikke sant? Eh, og samtidig så er det helt klart at du vil bli oppfattet som har, fordi du vil våge å hevde at det finns en sannhet. Mhm som er sant for alle mennesker. Og i et eh, moderne samfunn i dag, så er det å banne i kirka så til de grader. For det som er sant for dig er ikke sant for mig. Og det som er sant for mig behøver ikke være sant for dig. Og så kommer altså Paulus til Korinth og sier, det er en sannhet, nemlig Jesus.
0: Det er en Gud som ja, er Gud over ja. hele verden, over alle områdene i livet vårt. Og. Og så
1: kommer vi vel ikke helt om det at, at når Jesus forkynte evangeliet, så appellerte det først og fremst til de som var liksom litt på utse av samfunnet, som var på en måte taperne.
2: Og derfor er det det de appellerer først i dag også. Og ja, for... derfor se du at vi du har med evangeliet. Reis på evangeliet sentrene.
1: Ja, for jeg tenker altså, vi sitter her i Norge, og Norge som på en vi, på måte, vi har vunnet i lotto alle sammen på flere vis, og, 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 og stat sørger for oss på alle bører og kanter. Vi må jo på en måte også være litt sånn, det er ikke bare sånn, ja, bare vi forkynner evangeliet helt rett nå, så smeller det med en nei, gang. Nei, slett ikke,
2: slett ikke. Og ser vi jo också at idag dag er det vanskelig for å nå frem med evangeliet, fordi veldig mange er så mette, og så selv gode, og så selv trygge, at de har ikke behov for dette. Takk, jeg kan selv. Eh, og derfor ser du också i dag i vårt samfunn, hvem er det Jesus nå inn til først? Det er dem som er menneskelig talt på bonden. Og også i Norge finnes det en masse som sosialt sett er tapere. Eh, Vem er det som snakker om Jesus? Jeg tror du finner det mye lettere hos Frelsesammeren i kirkens bymisjon og bland eh, evangelisenter klienterne, enn bland alle dem som sitter med det og rike og har alt sitt på det tørre takk, jeg har ikke behov for det der. Jeg husker som ung predikant nede i Sør-Danmark, vi hadde teltmøter, og så kom der en kar og ville gjerne leie teltet, for de skulle ha sånn stort marken, og de trengte et ekstra telt. Det fikk han jo ikke, for det, det var et møtetelt. Men, men da husker jeg, jeg begynte å snakke med ham, ja, han syntes det var veldig fint vi var der, for de nede på havna som drakk, for han skjønte de hadde behov for hjelp. Så sier han, det er for deg også. Å oh, nei takk. han hadde ikke behov for dette. Mm. Og der tror jeg jo at Jesus, han ferdiges bland toller og søndere. Mm. De flotte, fine fariseerne og de skriftlærte, de hadde ikke brukt for ham. Hva skulle mm. de med ham? De hadde sitt på det tørre. Og det tror jeg er veldig mye i situasjonen i dag og tror jeg at vi opplever at forkjønnelsen har vanskelig for å nå frem. Fordi de fleste har ikke behov for dette. Takk, jeg kan selv.
1: Mm. Når da Paulus begynner der de er, ja. Så tenker jeg kanskje, hva hører du Asbjørn tenker om det, altså at noe av det vi, vi må begynne i dag er jo og kanskje å påpeke egentlig den nitriste håpløsheten som ligger i ateismen.
2: Mm. Tenk på alle de rike mennesker som livet går i stykker for. Ja. Og derfor tror jeg jo at mye mer enn å begynne å snakke om synd, så la oss møte mennesker de er på den måten at for veldig mange av dem så er livet blitt meningsløst. De, altså, jeg mener jeg har alt, og P. Arnedal sier det så flott, det er alt du har. Mm. Stakkars fattige mennesker midt i alt din riktig om. Mm. Hvor du håp? Hvor henter du mening? Og når jeg har alt, hva skal jeg så? Og så er du jo folk kutter livstråten, for det er ikke mening i noe. Så, så jeg tror ikke det er lett å komme frem, men, men jeg tror at i den forstand så er det en responsvegg i, i folks meningsløshet og tomhet.
0: Mm. Ja, i, I tillegg så tenker jeg jo det med hvor absurd verden må være liksom, hvis ikke Gud skulle fantes. Altså mm. moral for exempel Da finns det ikke noen objektiv standard for moral Då da. da kan vi gjøre vad vi vil. Eller mening med livet som Kurt nevner. Det, det blir veldig absurd den tanken da.
1: Ja, det är ett sånt begrepp som är väldigt tekniska men alltså detta begrepp nihilism. Altså den ska kalla den totala hopplöshet ja. och meningslöshet. Det er jo et og slags världsbild. Ja, jag vill säga si det att jag av till så här läste ett intervju med en sån skicklig ateist i i um, i Och han var sån skickligt genomtänkt ateist för de flesta ateister har ju inte det, det er helt alltså. Han var skikkelig gjennomsenkt, og han innrømte det, at det nærmeste man kom på en måte mening med livet, som skikkelig ateist, det var å på en måte løpe etter nytelser. Og så altså, altså, han var han sa han var ateist, og den logiske konsekvensen var da også å være hedonist.
0: Mm. For det at, som han så, at det var liksom... Hedonist er altså at nytelse er det øverste gode. Ja. Jo, men derfor
2: tror jeg det er typisk for denne generation också Vi skal ha med oss, vi er grådyr, vi skal ha med oss det vi kan. Den kona har er blitt for gammel, jeg får skifte henne ut, den mannen er for lite spennende, jeg må finne ja. en annen. Altså, jeg må leve mens kan, for når jeg blir lagt i jorden, så er det ikke mer.
0: Mm. Det samme, det samme det møter mig jo inn i kristne kretser. Ja. For exempel du, du går til kirka, og så hører du at noen kanske ikke var der i dag, og så, nei, jeg fikk ikke noe ut av det. Riktig. Og det er en sånn, en setning, liksom, å få noe ut av det. Ja, det er fint å lære ting, <laughs> men mm. det er ikke alltid at det gir oss noe, sånn her og nå. Sånn, nå? No. <laughs> ja, og der kunne vi hatt en egen episode
1: om, jeg merker jeg. Men det kanske kanskje vi skal ha det. Fordi at det er jo det er, det er jo på en måte skal jeg si for noe, sydd fullstendig inni samfunnet vårt i dag, at på måte, når du skal evoluere livet ditt, er en lykkelig person, så handler det i dag veldig mye om det handler veldig mye om nytelse. Mm. Det handler veldig mye om, er det behagelig? Har jeg et behagelig liv? Og, og det er klart, uten uten Gud, altså da uten noe, noe høyere mål, noe høyere sannhet å strekke seg mot og leve etter, så er det jo da ingenting på en måte å kjempe for. Eh, og jeg synes jo han godeste, åh, oh, nå glapp navnet, han der er erke i... Richard Dawkins. <laughs> Richard Dawkins, ja. Jeg synes på en måte hans enorme kampånd avslører hans eh, ateisme. Han er ikke skikkelig det att han har jo skikkelig kampånd. Men har er det han kjemper for?
0: Ja, det kan du si.
1: Jeg det at de skikkelig ateister, mm. de hører du aldrig noe fra.
2: Nej og så tänker jeg jo at jeg har lest en del sånne, eller uh, intervju med folk som ikke bekjenner troen, uh, men som har sagt jeg blir misundelig på de kristne. De har noe tro på. Mm. De har et håp. Det har ikke jeg. Uh, så jeg tror for en del mennesker som tenker litt, så er gir for seg veien ikke så langt til en Guds tro. Men samtidig så er det jo også interessant at den Paulus som kommer til Korinth og forkjønner evangeliet, han vet at for jøder er dette en dårskap, eller for et anstøtt og forhetning er det dårskap. Altså han vet at veldig mange de bare riste bordet og vende ryggen til, for evangeliet er anstøttelig for den menneskelige tanke. En korsfestet jøde, han skal være verdens frelser, har du hørt noe så tåplig. Men for oss som tror en Guds kraft, og derfor tror jeg jo altid at vi vil oppleve at ok, det er perioder hvor evangeliet tydelig får mer gjennomslag, det blir vekkelse, ikke sant? Men vi lever i en ettervekkelsesperiode hvor det er helt tydelig at veldig mange, de har alle pikkene ute for dette vil de ikke vite. Det er, det er alt for anstøtelig for deres tanke at det skal være en Gud og at man trenger frelse, sånn er ikke jeg.
1: Mm. Asbjørn, hvis du skal oppsummere litt.
0: Ja, eh evangelie, det er det er ikke så mye forskjell fra forkynne evangeliet nå som på Paulus sin tid, det vendeligvis. Noen har noen forkunnskaper, så som de i Grimstad som jeg nevnte. <laughs> og, så, og så er det særlig dette med evangeliet rommer mer enn bare tilgivelse for syndene. Mm. Kan ikke det være en god og så kan vi ta dette med konkret i daglig liv helt kort.
1: Jeg tror så vi må gjøre sånn som Paulus, gå runt i Aten og kikke. Altså, eller, bruk gjerne ordet lytte da. Jeg tror som, på måte, som misjonærer i Norge, så må vi bruke mye av tiden på å observere, og se, og lytte, nettopp for å kunne gjøre sånn som Paulus, ta utgangspunkt i där de er. Mm -hmm. Og det er kanskje enda vanskeligere for oss enn derfor Paulus, som Paulus kommer jo på en måte fra utenfra inn, og legger da lettere merke til. Så han observerer ting da. Mhm lettere. Um, så det, jeg tror det er en väldigt viktig disiplin for, for kristne i dag å, å, å reflektere over tida vi er i uh, og se hvor er hva tenker naboen min, for å si det sånn da? han om sannhet? Hva tenker han om mening med livet? Hva tenker han om håp? Hva tenker han om, og så videre og så videre?
2: Og så tror jeg det er veldig viktig å våge å være trofast og regne med at det er ikke så enkle veier inn men er du tro der du er satt så plutselig får du en åpen dør så bruker den.
0: Mm. Det får bli siste ordet. Vi ber en bønn. Gode far, vi takker deg for at evangeliet er gode nyheter for alle mennesker. Nå ber vi om at du eh, gjør oss frimodige, slik at vi kan dele det med naboen vår. Ble du velsignet av å høre på denne podcasten? då er du hjertelig velkommen til å gi på VIPS til 94- 272 til Nordmisjon region Agnes sitt arbeid. Eller så kan du besøke oss på nordmisjon.no-agde Del gjerne podcasten med andre og så snakkes vi.